0: Oi pessoal, aqui Maurício Longo e Alexandre Strack, no Mundo Exponencial, hoje para conversar sobre o impacto da evolução da tecnologia nos empregos. Mas antes da gente começar, eu gostaria de pedir, se você não assinou o canal ainda para você assinar aqui embaixo, marcar o sininho para ser notificado quando saem novos vídeos. Se você estiver ouvindo o podcast e não assinou, ainda para você, por favor, também fazer a assinatura na sua plataforma de preferência para estar sempre sabendo quando saem novos episódios. Se você gostar do que você viu no programa de hoje, por favor, deixe seu like, que é sempre interessante o feedback para a gente. É, nós já conversamos muitas vezes, eu e o Alexandre, é, a respeito do impacto que o avanço da tecnologia vai ter nos empregos. E recentemente a gente voltou a essa discussão é, em função de termos encontrado dois relatórios distintos aí a respeito do assunto. Da, um da KPMG e uma da McKinsey, que enfocam diferentes aspectos desse desse processo, um mais com foco realmente nas mudanças do mercado de trabalho e outro com foco maior nas mudanças da área de recursos humanos e que nos levou a, a refletir novamente sobre o, o tema. É, acho que o, o importante para a gente botar a bola em jogo é, que existem, é dizer que existem várias visões diferentes a respeito disso, mas que elas têm umas partes em comum e outras que são diametramente opostas. Então, acho que nós vamos colocar aqui para vocês a, a nossa visão, é, embasar um pouco disso em, em dados de pesquisas que, que tem nesses próprios relatórios que a gente estava discutindo, é, e deixar para vocês ponderarem depois é, é, em cima... Desses dados em cima do que a gente vai colocar aqui para formar a sua opinião. Mas, essencialmente, tem, existem dois campos tá, primariamente nessa discussão. O primeiro campo é o que diz que, é, à medida que avança a tecnologia, novos empregos serão criados, é, suprindo aqueles empregos que serão destruídos pela avanço da tecnologia. Quando a gente está falando de tecnologia aqui, existe muita coisa em questão, mas a gente está primariamente falando sobre automação, inteligência artificial e robótica. Tá? Existem outras áreas também, mas essas são as principais. É, quando a gente está falando de empregos. Né? E existe outro campo que fala que é, não, não serão criados tantos empregos quanto são destruídos, é, embora você possa olhar para o passado e dizer que isso aconteceu com a primeira revolução industrial, com a segunda, etc. Mas existe uma diferença significativa é, entre essa revolução que a gente está passando hoje e as anteriores. Praticamente em todas as anteriores, você estava substituindo o trabalho físico que as pessoas realizavam. Mesmo quando a gente está falando, por exemplo, de você digitalizar, anotações que eram feitas em um caderno, né? É, era um trabalho físico, era um trabalho manual que era feito e você passou por um processo que permite a você fazer mais e mais rápido. Hoje, a gente está falando de substituir é o cérebro das pessoas, é a capacidade de tomada de decisão das pessoas, é a capacidade de reconhecimento de padrões, é a capacidade de... É, avaliação de uma situação para tomada de decisão e essa é a grande diferença você está substituindo não só a capacidade muscular das pessoas como você está substituindo a capacidade intelectual das pessoas é, obviamente eu acho que pela minha colocação já deve ser perceptível qual é a minha opinião é, o Alexandre vai vai colocar dele também aí agora e e aí a gente vai discutir um pouco os números e o que está acontecendo. Alexandre, você quer complementar?
1: A primeira coisa que eu queria complementar é vamos colocar esses a descrição do, do vídeo, quando a gente disponibilizar, vamos colocar esses dois links né, para esses dois estudos, para ajudar as pessoas a depois poderem se aprofundar um pouco mais sobre aquilo que a gente vai estar tá discutindo e debatendo aqui. Ó. É, bom, sobre o que você acabou de falar. É, de fato a substituição não é a mesma, né? Ou seja, a primeira, assim, as primeiras revoluções industriais, as primeiras evoluções, elas realmente lidavam com a substituição do, do trabalho físico, né? E, e agora a gente está falando de uma mudança aonde é, é, não vamos colocar uma máquina simplesmente que substitui sua força. Manual, analógica, né? ou seja, ele é capaz de tomar decisões e entender é, profundamente sobre determinadas é, áreas e fazer 100% daquilo que você é capaz de fazer. Ou seja, estamos dando um salto muito grande. Né? Ou seja, isso vai levar algum tempo, isso são várias é, transformações que virão, mas, a, ou seja, projetando talvez 30, anos para frente, essa é uma das grandes preocupações com a possibilidade de que as tecnologias consigam nos substituir
0: completamente. Mas, por enquanto, vamos dizer assim, no escopo dos estudos que a gente está discutindo, não são 30, são 12 já, né? Esse, esse é um, essa janela é importante, quando, ele, quando você fala 30 anos, você está falando para você desenvolver uma inteligência artificial genérica, né? aquela que se equivale a um ser humano em qualquer coisa
1: exatamente é mas a gente sabe como o cara como como esses estudos têm mostrado que ou seja os avanços de machine learning é, que vão no campo do narrow e deep learning ou seja fazer melhor uma coisa é, já estão já estão entre nós e avançam é, significativamente como é, substituir a nossa substituir os, os nós, como motoristas, e temos carros autônomos. Né? Isso é uma aplicação de machine learning, deep learning, para fazer uma das coisas que a gente faz, que é dirigir. Então, o carro vai poder dirigir, é, ser autodirigível. Né? E isso, obviamente, desloca milhões de empregos. Né? Ou seja, motorista de caminhão, é, motorista é. de táxi. É, e, 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 e frear esta evolução é uma coisa é muito pouco provável e, e infeliz até, né? Porque a gente sabe que e as estatísticas demonstram isso que a redução do número de acidentes é, é será brutal. significativa, né? É brutal, né? Ou seja, então se você freia isso, você está desvalorizando é. um, ganho, um ganho potencial enorme, né? Que é de vida, vidas humanas que você deixam de ser tá? eliminadas.
0: É, você condena centenas de milhares de pessoas por ano à morte. Em um país, né, em um único país, um país como os Estados Unidos, é, tem centenas de, de milhares de pessoas que morrem em acidentes é, de veículos, automotores, todos os anos. E a expectativa, com base no, nos testes feitos até hoje, de milhares e milhares de horas rodadas, com carros autônomos em ruas, junto com carros com motoristas, né? é de que isso cai em uma ordem de magnitude. Então, você está falando de, ao invés de morrerem, por exemplo, 500 mil pessoas, morrerem 50 mil pessoas. Então, se você quiser impedir isso de acontecer, você está condenando 450 mil pessoas a morrerem todos os anos. É, então, isso vai na linha
1: de que, na verdade, a tecnologia... Ela... Ou seja, frear isto significa defender empregos e não defender a vida humana, que é alguma coisa que não tem lógica. Ou seja, não, você não vai frear o avanço de alguma coisa que faz com que menos humanos morram, para tentar simplesmente manter os humanos empregados. Ou seja, então nós temos que é, verificar ou, e buscar maneiras de fazer com que estes humanos que perdem estes empregos possam ter novas ocupações, que é a discussão é, que esses estudos, que você comentou um deles pelo menos, é, tem uma, uma grande preocupação. Ou seja, como é que nós vamos, enquanto sociedade, enquanto é, é, organização, nos preparar para fazer com que essas pessoas possam passar por esse período de transição e atingir um outro, um outro é, tipo de trabalho. E aí entra naquela discussão que você é, iniciou, ou seja, será que existirão tantos trabalhos novos para abarcar é, todas essas pessoas que perdem esses trabalhos, ou não haverá? Essa resposta ela não existe, ninguém a tem é, com precisão. É, há muitos... É, estudiosos e pensadores que dizem que, sim, haverá tantos empregos novos ou tantas ocupações novas quanto as que deixam de existir, só que elas não serão do mesmo nível. Ou seja, elas exigirão um, um nível de conhecimento, um nível de, de estudo de dedicação muito maior do que a ocupação original. E essa transição de um lado para o outro... É que é extremamente é, complexa, porque isso leva tempo. Né? Ou seja, o cara não deixa de ser, é, a pessoa não deixa de ser motorista de caminhão hoje, e amanhã ele vira, sei lá, é, piloto de drone. É, porque, ou seja, não é comparável. Né? Virar é... piloto de
0: drone é até fácil. O que ele não vira é um engenheiro de machine learning. Né? Que ah, é um, uma, das, uma das profissões que, assim, é, eu estou colocando porque são algumas das coisas absurdas que eu já vi, né? Eu já vi em palestra de um cara do Uber o cara dizendo: não é, não vão acabar os empregos de motoristas, mas vamos criar empregos novos, como por exemplo, gerente de frota autônoma. Aí você pensa: é verdade, né? Hum, deixa eu ver, acabo com 2 milhões de empregos de motorista, crio 10 empregos de gerente de frota autônoma. Quase a mesma coisa, né? E aí você vê o cara lá em pé, num palco, fazendo essa afirmação, né? é inteiramente descabida, né? Porque a ordem de grandeza é distinta. E, e é a mesma coisa. Você fala assim, ah, não, mas vamos gerar novos empregos, como, por exemplo, engenheiro de machine learning, especialista em machine learning. E aí, o cara que passou 20 anos ganhando a vida como caminhoneiro, amanhã virou engenheiro especialista em machine learning. Não existe, né? É, exatamente, exatamente por
1: isso, é, isso que você está dizendo, que vai levar a quanti... um grande risco de uma gigantesca quantidade de pessoas não conseguirem se recolocar, né? não conseguirem encontrar um novo emprego. Então, é, alguns é, pesquisadores, pensadores, como o próprio Yuval é, Noah Harari, ele fala no livro em alguns livros dele eu, o Homo Deus eu não li, então não posso comentar mas o 21 lições para o século 21 ele fala da classe dos inúteis né? que é justamente isso ou seja, a quantidade de pessoas que não conseguem fazer a transição ou seja, não conseguem sair da atividade que eles fizeram e transitar para uma nova atividade mas eles ainda estão em idade é... Onde eles deveriam ser é, produtivos, exatamente, onde eles deveriam conseguir ter uma atividade. Mas não conseguirão. É, ou, ou possivelmente não conseguirão, né, porque a gente vai ter que ver como é que essas coisas vão evolucionar. Mas, ou seja, se nada for feito desde agora, ou seja, se essas pessoas não tiverem essa preocupação de que elas vão passar por um período de transição, porque a tecnologia vai ocupar o espaço que hoje é, eles têm os seus trabalhos e as suas atividades se eles não começarem a se preparar hoje para terem capacidades que os permitam transitar para novas profissões claro eu estou aqui falando de coisas que possam ser é, realizáveis o exemplo que você deu para mim ele é não realizável o motorista de caminhão não vai virar um engenheiro de machine learning ou, ou ele não consegue virar no tempo útil sem sem que alguém tenha que sustentá-lo porque isso leva anos de muito estudo e muita é, capacidade e muito desenvolvimento que, que, que não vai acontecer num período curto de tempo. E se não vai acontecer num período curto de tempo, vai precisar que alguém sustente essa massa de inúteis ou, pelo menos, inúteis durante algum tempo. E aí a é. gente entra naquelas teorias de, de, de salário, salário mínimo, universal, e a gente é. entra naquelas coisas mais...
0: Esse... O termo do, do Yuval ele é um tanto quanto agressivo, né? o, o inútil. Né? É a pessoa é, que não está conseguindo uma colocação. Né? É porque, é, não, é, não é, porque ele vai mais longe. É, ele vai mais
1: longe. Ele, ele chama de inúteis aqueles que não conseguirão mesmo. Ou seja, eu, os caras eu, não vão conseguir. Eu Eu entendi.
0: Eu entendi. A, a, o meu ponto só é o seguinte. É, existe que existe hoje, existirão por alguns anos ainda, por, talvez algumas décadas, é, trabalhos que é, não são, não requerem não requerem, é, não requerem uma, uma complexa formação técnica de, e são produtivos, não são produtivos no sentido que são é, os que as pessoas exercem hoje, mas vamos dizer assim, são mais criativos. E é, você tem pessoas em, em N locais do, do, do Brasil, no interior do país, no interior é, no, do meio oeste, do nordeste, no sul, que fazem muito trabalho de artesanato, por exemplo, que são trabalhos manuais. Que sim, algum dia poderá haver um robô para fazer rendas no igual você compra no nordeste, ou fazer status igual você compra é, no meio, ali pro, pelo centro-oeste. Tem muita coisa de. de, de cerâmica naquela área de brasília tal tá, em volta ali mas existem são atividades vamos dizer assim que podem ser exercidas por pessoas que não precisam ficar é, anos estudando para fazer aquilo são é, pelo menos por um tempo ainda rentáveis etc é, então assim não, não existem absolutos né mas o ponto, e na verdade, essa é uma preocupação minha de muito tempo, para dizer a verdade, de alguns anos, porque, é, como o Alexandre sabe, eu comecei a, a estudar essa brincadeira toda a, agora mais de cinco anos, seis anos e pouco. E, e foi uma das coisas que levou a criação deste canal, onde você está assistindo este vídeo, que é o fato de que, as pessoas precisam acordar para as transformações que estão acontecendo e os seus possíveis e prováveis impactos. Porque, como o Alexandre colocou, né, é, você não pode se você esperar o dia que você não tiver mais um caminhão para dirigir para você ir aprender a fazer uma outra coisa, é tarde. E isso não se aplica só ao cara que dirige o caminhão, se aplica a muitas atividades de muitos setores diferentes. Então, é preciso que as pessoas acordem para o fato que está acontecendo uma transformação muito grande, muito rápida, e que elas comecem a entender que elas vão precisar aprender a se reinventar. Porque não é só se reinventar, não é reinventar uma vez. É provavelmente se reinventar duas, três vezes durante a vida. Exatamente. Então... Você, você muda
1: daquela história de você ter um único emprego ao longo da vida para passar é, a, a ter que pensar em ter múltiplas profissões ao longo da vida. É, ou seja, você vai ser obrigado a migrar de profissão. E não é porque você quer ou gosta. É porque aquela que você exerce provavelmente é, deixará de existir da forma como você a executava. Então, você vai ter que migrar para alguma outra coisa, porque vai necessitar é, produzir, trabalhar para poder ter meio de se sustentar. Então, essa é uma, é uma, é uma característica que vai é, impactar e mover milhões, bilhões de pessoas é, daqui para frente. Né? No, como você acabou de falar, não vai acontecer uma vez, ou seja... Daqui a 5, 10 anos, acontece a primeira. Depois vai mais 5 ou 10 anos, acontece de novo. Depois cinco 5 ou 10 anos, acontece de novo. Depois, é. E depois assim
0: vai. E tende a encurtar o ciclo, né?
1: E tende a encurtar o ciclo. Ou seja, se demorou 10 anos para você fazer a primeira vez, a próxima vez as chances de que isso aconteça com, sei lá, 7, é muito grande depois que vai acontecer com 4 com e assim vai. Daqui a pouco você está tendo que mudar de profissão quase a cada ano. É... O que, ou seja, não é mentalmente, é muito difícil de fazer isso. Ou seja, inteligência emocional para que a gente consiga fazer essas mudanças, é, a gente não sabe o que vai acontecer. Né? Ou seja, que impactos é, o mundo vai sofrer com essa necessidade gigantesca. Ou seja, as prime a, a primeira revolução industrial e dali para frente, ou seja, a, a segunda, da primeira à segunda, a gente teve problemas sociais hipercomplexos, né? ou seja, tivemos guerras, tivemos coisas muito complexas que a gente não sabe que será daqui para frente, ou seja, que tipo de convulsão social esse tipo de coisa vai provocar no mundo, porque com certeza é, isso vai acontecer, porque nós estamos no meio dessas gigantescas incertezas que têm impactos diretos no que vai acontecer na, na, na sociedade, né? É, você podia trazer alguns números desse, desse, tá na desse mão aqui. estudo para a gente é, pautar um pouco mais para as pessoas
0: entenderem de que números estamos falando? Está é, tá na mão aqui. Então, é, vamos, vamos colocar aqui. Você tem alguns cenários, mas é, no cenário da linha de tendência sobre demanda de trabalho que eles colocam, é, você tem a estimativa conservadora, assim, otimista, onde 390 milhões de pessoas vão ficar vão perder os seus, seus empregos nos próximos 12 anos. A estimativa não otimista é de 590 milhões de pessoas. É, existe o, um, um cenário que é a... isso são empregos que desaparecem tá e aí existe
1: só para um... só, só para exemplificar só para desses dessa quantidade de empregos o Brasil é, tem 16 milhões de pessoas que podem sim estarem nesse grupo dos que perderam os seus empregos
0: a força total
1: de trabalho no Brasil hoje se eu não me engano é em torno de
0: 80 milhões de pessoas não é isso é, ativa, economicamente ativo, né?
1: É, ou seja, 16 milhões, estamos é, falando
0: de 20%. 20%, exatamente. É, é, 20%. É, é, existe uma outra quantidade de pessoas que eles têm estimativa entre, vamos, vamos botar aqui o, o otimista e o pessimista, né? Entre 165 milhões e 300 milhões de pessoas esse cenário, isso é mundo, né? obviamente, que o Brasil tem essa gente toda. É, que, cuja profissão vai ter um aumento do requisito de conhecimento para que ela continue a pessoa continue podendo exercê-la. Né? Que vai aumentar a complexidade do que a pessoa precisa conhecer para exercer aquela profissão no futuro. É, e aí você tem a soma total disso, ou seja, quantas são as pessoas que vão ser deslocadas para fora do mercado pela, pelo desaparecimento da profissão ou porque a sua profissão passou a ter um requisito de conhecimento que ela não possui. Então, os números são, ficam entre 555 milhões de pessoas e 890 milhões de pessoas nos próximos 12 anos. Não são nos ou próximos seja, 30 é. nem 20, é 12. É uma década e um pouco mais. É... é. Estamos falando da pesquisa que abarca de 2018
1: a 2030, 12 anos.
0: 12 anos? É, ou
1: seja, é um, é um número é, assustador de pessoas, ou seja, que vão sofrer com o deslocamento de uma forma ou de outra dos seus trabalhos. Ou seja, algumas, um deslocamento total, porque o trabalho, a sua profissão é completamente substituída, são aquelas cuja tarefa é mais, digamos, é, repetitiva e mais simples, essas correm, obviamente, maior risco, é, e aquelas que trabalham já com é, suas atividades, são mais complexas e requerem criatividade, análise, é, gestão, esse tipo de, de digamos, de habilidade, é, elas têm um impacto menor, mas não é um impacto zero, ou seja... É, o estudo Não, eu... mostra que todos serão de uma forma de outra impactados.
0: É, pelo menos 60% das, das ocupações atuais é, tem pelo menos uma parcela da, da, das suas atividades que podem ser automatizadas. Né? Esse é o, é o dado do estudo. Agora, tem dois pontos importantes de colocar aqui. É o primeiro é que o estudo ele se baseia numa projeção de evolução da tecnologia e o histórico dessas empresas de consultoria as melhores, inclusive, de prever essa evolução não é bom. Elas geralmente erram para baixo, tá? É, inclusive, especialistas na área de, de telefonia móvel erraram durante os que seis ou sete anos seguidos. Qual ia ser a, a taxa de crescimento dos celulares no próximo ano? É sempre muito abaixo do que a realidade. É porque não conseguiam, vamos dizer assim, sair de um pensamento linear para um pensamento exponencial. Tá? Então, não é fácil você pensar de forma exponencial, é, é muito mais fácil você pensar de forma linear, e mesmo quando as pessoas estão tentando, é, muitas vezes elas, elas incorrem em erro nisso. Então, existe uma possibilidade de isso ser uma estimativa feita em números conservadores de quanto a tecnologia vai avançar. Isso é um ponto. E o outro ponto é que a gente está falando sobre as pessoas perderem o emprego. E a gente está falando sobre as pessoas perderem emprego, normalmente porque elas foram substituídas por uma automação. E a automação, no caso dos veículos autônomos, elas têm esse lado de salvar vidas. Em alguns outros casos, elas têm um propósito de reduzir custo.
1: É... Uma coisa importante, é, desculpa te interromper, mas uma coisa importante que me vem à cabeça agora, antes que eu fuja o meu pensamento, é que quando a gente fala de robótica, de automação, as pessoas têm uma tendência muito clara a tentar imaginar um robô humanoide, né? uma coisa que é um, uma máquina que se parece conosco. Né? E é importante que a gente elimine do, do imaginário das pessoas essa coisa. Porque quando a gente está falando de automação, de é, inteligência artificial, nós estamos falando de algoritmos que já podem e já estão Softwares já estão no seu dia a dia. Você, quando é, entra na internet para fazer uma pesquisa, aquele software que você usa para fazer a pesquisa, ele conhece de você muito mais do que você imagina. Tanto é que se eu fizer uma pesquisa e você fizer uma pesquisa sobre o mesmo é, termo, muito provavelmente é, os resultados que aparecerão não serão os mesmos, porque é, aquele software conhece de, da gente... É, e sabe que aquele termo para mim significa uma coisa ou pode significar uma coisa diferente do que significa para você. Então, enfim, quando a gente está falando de automação, de algoritmo, de software, não são necessariamente máquinas que tenham imagens, formatos parecidos com vamos, os nossos. Vamos seja, pegar o exemplo
0: do o McDonald's. Software.
1: McDonald's é, tem aqui. aqueles
0: painéis agora. Né? O, o Burger King também é, já começou e, e outras cadeias estão seguindo o mesmo caminho. Aquele painel substitui a pessoa que ficava no caixa. Né? É, e ele não, não parece uma pessoa, ele não é um robô, ele é uma interface é, de toque para o usuário. É um outro tipo de automação, muito mais simples do que muitas coisas que já são possíveis hoje. Mas ele substitui um ser humano. Tem uma coisa aí que é bem
1: interessante e que também passa desapercebida. Ou seja, vamos supor que daqui a, sei lá, três ou quatro anos a gente tenha é, já, a gente já tem talvez hoje, mas ainda é pouco é, visto, softwares que substituam, por exemplo, médicos. Né? Ou seja, determinada característica médica. Inteligências artificiais que sejam advogado. capazes de, é, de substituir médico, advogado e tal. Esse software, ele é um software que está conectado é, e ele é facilmente atualizável. Ou seja, quando a gente quiser que esse software melhore, a gente lança uma atualização desse software e todos os médicos e todos os advogados do mundo inteiro que estiveram usando esse software automaticamente estão atualizados. Ou seja, eles evoluem a atualização que é distribuída imediatamente através de uma, da conectividade. Ah, e já o É... Nós, para nos atualizarmos, leva tempo. A gente precisa ler, estudar, trocar informação, é, experimentar. Ou seja, a nossa capacidade de atualização é muito mais lenta do que a capacidade de atualização dessas tecnologias e dessas profissões que são substituídas. Isso avança de forma exponencial. Então, quando a gente está falando desse tipo de robô, desse tipo de automação, a gente não pode perder de vista essa capacidade. A gente está vendo hoje, por exemplo, fabricante de carro que se atualiza automaticamente. Ou seja, eu não preciso fazer recall, eu não preciso levar o carro numa concessionária para colocar naquele carro uma nova feature, uma nova funcionalidade, ou corrigir alguma coisa que está errada. Eu simplesmente mando uma mensagem para aquele carro dizendo que tem uma atualização, o dono do carro aperta o botãozinho lá e atualiza o software e o problema se corrige ou as novas funcionalidades são instaladas. Isso já existe agora. Então, A, a substituição,
0: falando, a substituição é, dos advogados...
1: Desse tipo de coisa.
0: Né, já tem hoje vários escritórios de advocacia, muitos escritórios de advocacia nos Estados Unidos, que estão ativamente substituindo advogados por software de inteligência artificial. Porque os pareceres do, do, do software são mais efetivos é, do que os advogados humanos. A taxa de acerto da opinião que o software dá é melhor do que a dos advogados. Advogados de pessoas. Né? É, então, é, pode parecer uma coisa de um futuro distante, mas isso está acontecendo hoje. É, não é um amanhã distante. E, e tem um, um, um negócio que eu queria colocar que vem dos advogados que desaparecem no escritório com substitutos pelo software, do atendente do McDonald's que desaparece de substituto pelo painel, é, que são otimizações. Essas são otimizações. Elas não estão salvando vidas, elas estão é, reduzindo o custo para o histórico de advocacias, reduzindo o custo para o McDonald's. Porém, é, resta lembrar o seguinte, que a pessoa que não que não vende mais sanduíche do McDonald's, ela também não compra mais sanduíche do McDonald's. E o advogado que não deixou tem mais de trabalho, trabalho não, porque... não tem mais trabalho, né? O advogado que deixou de ser é, é, advogado do um escritório de advocacia famoso em Nova York, ele também, talvez até ele passe a comer sanduíche do McDonald's por um tempo, já que ele não consegue mais ir no restaurante que ele ia, até a hora que ele não consiga mais comprar sanduíche do McDonald's também, né? É, então, esse é um ponto importante é, da reflexão, que para quem está numa empresa, vou, é, existe a questão de, ok, eu, eu otimizo o meu custo reduzindo a quantidade de pessoas que trabalham na companhia, perfeitamente, e cada vez que você faz isso, indiretamente você reduz a base de consumidores que compram produtos, né? porque a pessoa precisa de renda para poder comprar produtos, né? Então,
1: sejam os seus que você fabrica ou não, né?
0: Não, o do seu cliente, para quem você vende o que você fabrica, né? Então, é, essa essa dinâmica também é uma dinâmica que ela precisa ser é, precisa ser pensada dentro da da discussão, vamos dizer assim, de como quais são os caminhos a se escolher e se tomar para o futuro.
1: É, pegando a outra pesquisa que, que a gente também utilizou, a gente falou agora da, 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 das questões mas, genéricas das, da, é, da, é, do deslocamento das profissões e das, e das ocupações, mas a outra pesquisa ela é, mais, ela é mais recente, ela é desse ano, é, a outra do, de dezembro de 2017, as duas vão estar na descrição do vídeo. É, a segunda é bem interessante porque ela vai do ponto de vista de recursos humanos, ou seja, de como que os recursos humanos estão enxergando é, a, a, a chegada das tecnologias e como que isso está é, mudando, é, ou deveria estar mudando, as profissões e as ocupações dentro das empresas. Então, tem alguns números bem interessantes. Fala aí, Maurício. Você está com eles na
0: mão. Eu, eu, vamos lá, deixa eu pegar aqui o, o, a tabelinha, né? Então, aqui ela fala sobre como o que está sendo feito e o que tem sido é, tem sido investido né, nessa, nessa área de recursos humanos dentro das empresas. É, tem uma, uma, um set de, de, de empresas pesquisadas que é descrito aqui, mas são 1.200 empresas que responderam a né, pesquisa. É, e, vamos lá, dois terços dos executivos de recursos humanos reconhecem e concordam que a área de recursos humanos está passando ou passou por uma transformação é, digital na forma de lidar com as coisas, saindo com, acabando com as coisas de, de, de papel e levando as pessoas para sistemas online, interação automática, esse tipo de coisa. Uma coisa que tem se espalhado para as empresas, de fato. É, 70% reconhece a necessidade de fazer uma transformação da força de trabalho. Ou seja, estão cientes já de que haverá essa mudança na demanda de conhecimento e habilidade na força de trabalho e reconhecem a necessidade de fazer essa transformação na força de trabalho. Agora, apenas 37% é, se sente confiante é, ou muito confiante na capacidade da área de recursos humanos de conseguir... É, movimentar essa transformação né, em, em capacidades é, que vão ser fundamentais para, essa, para esse futuro. Né. É, a cultura do ambiente de trabalho é considerada por 41% como uma barreira, é, uma barreira top, né, ou seja, a maior barreira para transformação digital nas companhias, o que oh, é bom. É.
1: Até porque nesse ponto é bem interessante citar, porque os próprios recursos humanos reconhecem que a cultura das companhias ainda é muito orientada à tarefa e não orientada à inovação e experimentação, o que obviamente é algo que nós viemos falando aqui praticamente em todos os nossos vídeos, em todas as nossas conversas, sobre a importância da inovação contínua, da experimentação, e da, é, e da tolerância a falhas para que você consiga é, gerar mudança de mindset. Mudança de mindset não vai acontecer com isso que a gente está fazendo aqui, com vídeo, com conscientização, com, com, é, com estatística. Tudo isso é bastante interessante. É, pode gerar um movimento de ação, mas esse movimento de ação vai, vai ter que, literalmente, é, sujar as mãos. Né? Vai ter que experimentar, vai ter que tentar fazer é algo diferente, e é isso que vai gerar aprendizado e que vai começar a fazer com que as pessoas mudem a sua forma de encarar os problemas é, que surgem no seu dia a dia. É, então, ou seja, essa questão de a cultura ainda ser muito orientada à tarefa é uma barreira gigantesca que é apontada pelos próprios é, líderes de recursos humanos e que precisa ser tratada, porque... Se isso não for encarado como um dos principais problemas a ser resolvido, é, vai ser muito difícil de fazer mudança no mindset. Se isso não acontecer, é, lamentavelmente, o, seu, o tempo de existência da companhia vai se reduzir drasticamente, porque outros irão se movimentar nesse sentido e a chance de o seu negócio desaparecer é muito grande. Então, Realmente, essa questão ela precisa ser encarada é, como uma prioridade alta. Uma é. outra coisa interessante desse estudo também é, é quando se pergunta para os líderes de recursos humanos se eles acham que é, a tecnologia vai tirar empregos. Né? E a grande maioria é, diz que... É, tem um número aí, né, Maurício, Sim. em torno de 50%, né?
0: Não, peraí que eu, eu marquei o parágrafo aqui. Está aqui.
1: É, 60%. 60% dos entrevistados dizem que a tecnologia vai é, substituir e gerar menos emprego. Agora, quando você pega essa mesma pesquisa, uma pesquisa similar a essa, feita com os presidentes das companhias, é, o número de presidências é de quantos? O percentual? É de 62% que pensa o contrário. 62% pensam exatamente o contrário, que a tecnologia vai gerar mais empregos. Então, notem que há uma, uma, uma dissonância completa entre dois executivos do C-Level. Né? Ou seja, uns que cuidam ou, ou deveriam estar é, literalmente cuidando dos recursos humanos da companhia dizem cara, que a tecnologia pode ser um problema que pode acabar com muitos desses empregos. E já o outro que cuida do negócio como um todo, vislumbra e, e administra e influencia todas as outras posições, acredita que não. Acredita que a tecnologia vai gerar muito mais empregos. Então, obviamente, se temos dois, dois executivos do C-Level que já têm visões completamente antagônicas, isso significa que as ações não estão alinhadas, né? porque um pensa de um jeito, outro pensa do outro. É, esse é um problema a ser realmente encarado de, de, de forma é, clara. né? Ou seja, se existe e se detecta claramente essa diferença de visão, que planos vão surgir daí? Como é que a empresa vai se transformar? Como é que é, esses executivos vão criar planos para que a sua força de trabalho consiga evoluir? Que tipo de evolução é essa? A substituição dessa força de trabalho é, treinar esta força de trabalho para ela começar a, a se adaptar para o futuro, é fazer o que com ela? Se uns acreditam que a tecnologia simplesmente vai gerar mais empregos, então nós vamos contratar mais pessoas que vamos precisar de mais gente. Outros dizem que a tecnologia vai entrar e vai tirar os empregos das que estão. Então, é, é necessário realmente se discutir esse assunto com mais frequência e se tentar encarar a é, a realidade do ponto de vista de fazer alguma coisa. Algo tem que ser feito porque, inevitavelmente, a tecnologia vai chegar. Essa é a única certeza que se tem, pelo menos os dois sabem disso. É, a partir do momento que ela chega e que ela começa a entrar nas suas atividades, é, é possível ir mensurando e é possível ir percebendo se isso está é, agregando valor e, e, e fazendo com que novas atividades surjam, e aí resta saber se essa nova atividade precisa de mais gente ou precisa retrenar a pessoa, as pessoas que já estão lá. Mas que há que se fazer um, um plano de ação, isso eu acho que não há a menor dúvida. Né?
0: É, sim. O que 62% dos, dos CEOs de empresas. Se você pegar o demográfico dessa pesquisa aqui, que não é a mesma da outra, mas deve ser muito parecido, é 42% delas empresas que faturam mais de um bilhão de dólares. É 43%, 43 que fatura mais de... Não, 26% que fatura mais de 500 milhões e 31% que fatura menos de 500 milhões. Tem Está tem bem espalhado aí, os 31% menos de 500 milhões, pode ser 1 um milhão. Mas tem aí pelo menos 42% de 1.200 pessoas que são de empresas que faturam mais de 1 um, um bilhão de dólares. E você pensar que esses executivos acham que a tecnologia não vai tirar empregos é só, só demonstra vamos dizer assim o quão pouco preparadas as empresas estão para a realidade que está mudando a nossa volta de uma forma constante hoje
1: é o que o que vai em linha com alguma coisa que a gente falou aí uh, em alguns vídeos atrás que é a questão da de quando a gente analisa transformação digital sobre sobre as duas dimensões né a dimensão de capacidades digitais e Liderança. capacidade de liderança, você vê que a capacidade digital ela é, bem, ela é bem negligenciada, né? porque isso que a gente está falando agora, ela vai diretamente na, na sua capacidade de capacidade digital, ou seja, de entender como que a tecnologia vai gerando mudanças e, é, é, e fazendo com que o seu negócio vá se digitalizando. Eu não acredito que esses líderes tenham deficiências significativas é, em termos de liderança, mas, ou seja, esse ponto ele vai muito direto na dimensão da, das capacidades digitais, né? essa falta de, de talvez compreensão do avanço da tecnologia e aonde ela entra é, e, e consegue automatizar tá, e substituir profissões é, é uma limitação na sua capacidade digital. E isso tem uma influência enorme em como que você consegue se transformar digitalmente. Ou seja, você vai ficar num quadrante é, mais baixo da, 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 da maturidade digital. Né? E isso vai trazer impactos diretos para o seu negócio, na sua rentabilidade, na sua capacidade de gerar resultados. Isso aí está demonstrado por várias pesquisas. Não é chute, não é... É, suposição não é percepção equivocada é fato real mensurável então é um problema a ser encarado é, frontalmente né ou seja precisa ser tratado esse essa questão
0: bom eu acho que a gente bom a gente passou pelas pelas principais informações dos estudos que a gente estava é, falando acho que a gente também é, colocou de forma razoavelmente clara qual é a nossa opinião sobre o que vai acontecer é, ou seja, com que lado dessa discussão a gente concorda, é aquele que, que diz que vai faltar emprego, é, aonde eu coloco aqui o comentário final de que é, exatamente por isso é importante as pessoas e as empresas começarem a se preparar para esta realidade o quanto antes, porque quem começar a se preparar mais cedo terá maior facilidade para conseguir é, se reinventar e, e e, eventualmente, até passar para uma posição melhor do que aquilo que faz hoje. E aí, eu não sei, Alexandre, se você tem algum último é, mensagem que você quer eu, eu
1: só vou deixar um, um, uma, um comentário que é da, de uma passagem que está no, no, no livro das 21 lições para o século XXI do Yuval, que eu acho ótima e que ilustra exatamente o que a gente estava falando aqui. Ele fala o seguinte, o, pro, o, o perigo que a gente está passando hoje é, é, é bem diferente do que aconteceu lá na Revolução Industrial no século XIX, aonde os é, condutores de carroça puderam perder os seus empregos e virar motoristas de táxi. Já, mesmo a mesma sorte, não tiveram os cavalos, que efetivamente foram totalmente substituídos e tirados para fora do mercado de trabalho. Então, a gente tem que tomar um cuidado muito grande é, porque há, há, sim, risco de que aconteça conosco ou com algumas das nossas profissões o que aconteceu com os cavalos. É, então, esse problema ele é real e ele precisa ser é, endereçado por todos, não só pelas empresas, enquanto é, preocupação com a sua força de trabalho, mas nós, enquanto preocupação com as nossas capacidades para exercer trabalhos, porque emprego é algo que literalmente vai desaparecer, é, mas trabalho vai ser, vai continuar existindo. E para que a gente possa exercer algum trabalho, a gente vai ter que estar preparado para essas novas atividades e vai estar tendo que é, evoluir é, constantemente, se adaptar constantemente. Então, acho que a mensagem é essa, ou seja, não dá para esperar, porque a evolução é exponencial e é muito rápida e já está acontecendo de muitas profissões estarem é, deixando de existir a cada ano. Então, a gente tem que estar se preparando desde já.
0: Então, ficamos por aqui hoje. É, obrigado por ter assistido a gente até esse ponto. Até logo. É, é.
1: Um abraço, pessoal. Tchau, tchau.